0: Ludwig Thoma, tja, eine bunte Gesellschaft, wie sie die Sommerfrische zusammenführt, saß im Postgarten zu Binzwang und freute sich des schönen Abends und führte kluge Gespräche über dies und das. Alle Anwesenden vorzustellen wäre ermüdend, denn es waren zwei lange Tische, an denen in dichter Folge Männer und Frauen saßen. Und es genügt hier zu sagen, dass ein Kommerzienrat Dieselkamp aus Barmen wie auch ein Landgerichtsdirektor Höffler aus Fürth und ein pensionierter Hauptmann darunter waren und dem Kreis das Gepräge der besseren Gesellschaft verliehen. Auch das bedeutende oder interessante Element fehlte nicht, da am Vormittag der bekannte Schriftsteller Harry Mertens eingetroffen war, dessen lyrische Gedichte und Versrahmen nicht erst hervorgehoben werden müssen. Er saß neben seiner Frau, die ihn an Stattlichkeit bei Weitem übertraf, denn er war eine kleine, semmelblonde Erscheinung mit kreisrunden blauen Augen und einem merkwürdig entsagungsvollen Lächeln um den süßen Dichtermund, während die einen heftig arbeitenden Busen, pralle Arme und ein Doppelkinn hatte. Die Gesellschaft würdigte vollkommen die Ehre, mit einem gedruckten, besprochenen und aufgeführten Genius unseres Volkes auf einem Tisch zu sitzen und nicht nur waren es die Damen, welche mit leuchtenden Augen an ihm hingen, sondern auch die Herren Dieselkram und Höffler, legten eine mit Neugierde vermischte Ehrerbietung an den Tag. Man hatte unmittelbar nach Mertens Ankunft nicht geahnt, mit wem man es zu tun hatte, und Frau Mertens hatte nicht früher als beim ersten Mittagmahl Gelegenheit gefunden, solche Bemerkungen einzustreuen, welche allgemeine Aufklärung verschafften, indem sie laut nach einer Zeitung rief und den Semmelblonden fragte, ob nichts von ihm oder über ihn darin stünde. Sie wiederholte die Frage, schlug die stark rauschten Blätter hastig um, überflog das gedruckt und sagte, dass zu ihrer Verwunderung keine Notiz zu finden sei. Sie beruhigte sich erst, als diese Pfeile saßen und von den Nebentischen forschende Blicke ihren Mann streiften, der seine Suppe aß, und sich apathisch wie ein dem Publikum vorgezeigter Menagerie-Löwe verhielt. Frau Mertens warf zwischen Rindfleisch und Mehlspeise, und zwischen Mehlspeise und Kaffee, noch mehrmals die Angel aus, und als man sich erhob, biss Frau Direktor Höfler an und erhielt auf schüchterne Fragen eine erschöpfende Belehrung über das Stück Literaturgeschichte, welches der Zufall in ihrem Kreis geworfen hatte. Am Abend war dann alle Welt so unterrichtet, dass sie im Dichter Bewunderung zeigen und Kenntnis seiner Werke heucheln konnte. »Woher nehmen Sie bloß Ihre Stoffe?«, fragte Landgerichtsdirektor Höfler, der hier zum ersten Mal ein Genius verhören konnte und entschlossen war, das Wesen der Schriftstellerei zu zerlegen. Bietet sich Ihnen der Stoff, wenn ich so sagen darf, zufällig da, oder erfassen Sie durch einen Willensakt die Materie, der Sie dann poetische Form verleihen? »Ja, tja«, sagte der Dichter, »ich meine, gehen Sie mit Überlegung und Absicht an das Objekt heran«, oder drängt es sich unabhängig und gewässermaßen fertig ihrem subjektiven Empfinden auf? Oder, na, tja, sagt der Dichter, oder wiederholte Höffler mit erhobener Stimme, denn liebt er es nicht, unterbrochen zu werden? Oder ist die Produktion in ihrem ersten Stadium ein von den Willen bildenden Momenten unabhängiger Vorrang ihrer Fantasie, welcher dann erst in seinem späteren Verlauf in den Bereich ihrer geistigen Machtsphäre gelangt und so ihren formenden Verstande unterworfen wird? Er macht alles mit der Fantasie, warf Frau Mertens ein. Er ist oft den ganzen Tag da und hat bloß Fantasie im Kopf. Und dann kann man mit ihm reden, was man will. Er hört einen nicht. Das wäre also ein passiv empfangener Vorgang, der zeitlich dem aktiv gestaltenden vorausgeht, bestätigte Direktor Höffler und sammelte zustimmendes Kopfnicken ein, indem er die Tafel entlangblickte. Ich denke, es ist mir furchtbar interessant, sagte Frau Kommissinara Dieselkamp, wie so eine Dichtung entsteht, das muss zu spannend sein. Was hat man dann eigentlich für ein Gefühl dabei? Tja, naja, sagt der Dichter, das kann ich Ihnen ganz genau sagen, was wir da für ein Gefühl haben, warf wiederum Frau Mertens ein. Zuerst, wenn wir anfangen, es ist sehr nett, weil man sich darauf freut und dann in der Mitte wird es traurig, weil es oft nicht geht, aber dann, wenn es herausen ist, dann sind wir wieder froh. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, meinte Frau Dieselkamp zuerst und dann, so dass wir gewissermaßen drei Momente der aktiven Gestaltung unterscheiden, warf der Rektor in erklärender Weise ein, der von Hoffnung getragene Beginn, das Behinderte werden und die Erleichterung der Vollendung. Ja, ich bin immer erleichtert, wenn es draußen ist, denn Sie glauben nicht, was man als Frau dabei aussteht. Beim zweiten Akt ist es am ärgsten, weil man da immer stecken bleibt. Beim ersten hat er noch Appetit und schläft gut, hat auch seinen regelmäßigen Stuhlgang. Äh, entschuldigen Sie bitte, wenn ich das erzähle. Aber ich bitte Sie, das ist ja so interessant. Unterbrach hier Frau Dieselkamp die lebhafte Dichtersgattin, welche sogleich fortfuhr. Ja, beim ersten Akt ist alles in Ordnung. Aber so wie der zweite angeht, isst er weniger und wacht mitten in der Nacht auf und verliert seine Regelmäßigkeit und verändert sich überhaupt. Ich kenne es sofort, wenn der zweite Akt angeht und ich sage dann zu meiner Köchin, dass sie leicht verdauliche Speisen kocht und dass sie mir immer Kompott auf den Tisch kommt und ich lasse ihn dann auch fleißig Hunyadi-Wasser trinken, bis wir den zweiten Akt heraus haben, denn der dritte geht schon wieder viel leichter. Er kriegt dann eine bessere Gesichtsfarbe und schwitzt auch nicht mehr so stark in der Nacht. Also die Lösung des Knotens gestaltet sich weniger schwierig, Herr Mertens, wandte sich der Direkt an den Mann, der sich teilnahmslos erklären ließ. Tja, naja, antwortete dieser und schnitt an seinem Rettich weiter. Seine Frau aber ließ den Faden nicht aus der Hand gleiten. Der dritte Akt geht auch viel schneller. Wir haben höchstens 14 Tage Arbeit damit. Heuer beim Barbarossa haben wir drei Wochen gebraucht, weil eine Szene vorkam, wo sich alles reimen musste. Ich habe es ihm gleich gesagt, dass wir stecken bleiben, aber es war eine Liebeserklärung und hat er sich so in den Kopf gesetzt. Ein paar Tage hat es gefährlich ausgesehen und meiner Köchin ist auch nichts aufgefallen. Sie hat mich gleich gefragt, was hat denn der gnädige Herr? Es wird auch um Gottes Willen nicht schon wieder ein zweiter Akt geben? Nein, sagte ich, Lina, den haben wir dieses Jahr glücklich hinter uns, aber es muss sich vier oder fünf Seiten voll reimen und sie können ja für morgen eine Eierspeise mit Pflaumenmus richten. Und wenn es noch nicht besser wird, wollen wir schon sehen. Aber zum Glück waren an einem anderen Tag die Verse heraus und es ging wieder von selbst. Die Frauen der Tafelrunde hat mit großen Ehren zugehört und nickt nun verständnisvoll mit den Köpfen. So lebt man doch eigentlich als Frau die Werke seines Mannes mit, unterbrach Frau Direktor der Höfle das kurze Schweigen. Ich kann es mir gut vorstellen, sagte Frau Kommissionalrat Dieselkamp. Sie dürfen mir glauben, dass ich als Frau meinen Kopf beisammen haben muss, wenn er dichtet? Frau Merten zeigte mit diesen Worten auf ihren Gatten, der kindlich lächelnd seinen Rettich einseizte. Ich muss an alles denken, und mich trifft es viel härter wie ihn. Er sitzt einfach in seinem Zimmer und schreibt, aber ich habe die Haushaltung, und muss genau achtgeben, dass wir noch Waschen und Reine machen, bevor der zweite Akt angeht, denn dann ist keine Zeit mehr für sowas, es muss gut eingeteilt werden. Wie wir den Perikles gedichtet haben, sind wir mit den Stöbern gerade noch drei Tage in den zweiten Akt hineingekommen und ich kann ihm bloß sagen, ich möchte das nicht wiedererleben. Ich habe auch beim Theodorich eine zweite Zugeherin genommen, dass wir nur ja schnell fertig geworden sind. Wie interessant, rief Frau Dieselkamp aus, »Es wird einem alles so näher gebracht. Ich habe bis jetzt gar keine rechte Forschung gehabt, wie es wohl in Dichterfamilien ist. Und nun verstehe ich manches.« »Sie müssen aber trotzdem sehr glücklich sein«, fügte Frau Höffler hinzu. »Als Gattin eines Dichters? Ich stelle das mir zwickend vor.« »Ich möchte mit niemandem tauschen«, erwiderte Frau Mertens. »Ob schon manches vorkommt, was einem Sorgen macht? Denken Sie sich, früher haben 15 Jahre lang romantisch gedichtet und jetzt geht das nicht mehr.« und wir müssen modern schreiben, oder realistisch, wie man auch sagt. Das ist ein Schlag, kann ich Ihnen versichern. Mein Mann wollte noch immer nicht, aber was kann man gegen die Kritiker machen? Erlauben Sie die Bemerkung, gnädige Frau, dass ich da ganz auf Ihrer Seite Ihres verehrten Gemahls stehe. Wie für Dieselkamp, wir wollen gerade in unserer nüchternen Zeit die Romantik nicht missen, und wir suchen bei unseren Dichtern die herrliche Quellung der, den, 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 in also ich wollte sagen, wir wollen immer noch einen Trunk aus der romantischen Quelle schlürfen. Das geht nicht sagte Frau Merz mit einer Schärfe, der erraten ließ, dass man hier auf ein eheliches Streitthema gekommen war. »Das geht durchaus nicht. Das nächste Stück muss er modern schreiben. Ich will nicht, dass die Zeitung noch einmal von veralteten Manier schreiben oder dass die Frau Natonius die Nase rümpft, wenn sie mir begegnet, weil ihr Mann schon dreimal hochmodern gedichtet hat.« »Aber die romantische Muse ihres Mannes wird sich dagegen sträuben,« sagte Direktor Höfler. »Sie hat sich gesträubt, rief die streitbare Frau, und blickte dabei mit einer Strenge auf ihren Mann, der den endlich weinenden Rettich aß. Sie hat sich allerdings gesträubt. Aber das ist jetzt vorbei. Ich muss es ja auch aushalten, wenn es noch schlimmer wird mit den zweiten Akten. »So geben also auch Sie den Ritt ins alte romantische Land auf?« fragte Dieselkamp den Herrn Mertens. »Tja, naja.